0: А может ли ФРС США повысить ставку еще выше и тем самым еще глубже обрушить рынки? С вами Евген, это подкаст Дар Traders и рубрика «Спокойной ночи, трейдеры». Сегодня вышли данные по инфляции в Соединенных Штатах Америки, где мы с вами увидели непонятные цифры, так как в принципе инфляция в Соединенных Штатах, именно общая инфляция снизилась с 8,5% за июль до 8,3 процента за август так почему же рынки упали ведь снижение инфляции это хорошо так как пресс не должны значит ужесточать денежно-кредитную политику еще сильнее здесь все очень просто дорогие друзья первое конечно же ожидали что общая инфляция упадет или замедлится еще глубже то есть с 8,5 процентов до 8,1 процента но в итоге 8,3 процента но сам Самое страшное здесь произошло, инфляция базовая, которая лишена в себе продуктов питания и энергетики, то есть неких волатильных компонентов, ускорилась до 6,3% с 5,9%. И здесь, дорогие друзья, важно понимать, что базовая инфляция, как я и писал в своем посте в телеграм канале Traders, что именно базовая инфляция является определяющей для ФРС США, а самое главное, она еще является и трендовой инфляцией. Если общая за счет волатильных компонентов может реагировать резко замедлением инфляции или наоборот ростом инфляции, то базовая так не может. Базовая может только медленно расти, то есть у нее есть некий тренд, либо медленно замедляться. То, что мы сегодня увидели с вами в базовой инфляции, говорит о том, что инфляция в Соединенных Штатах становится более устойчивой. И самое главное, Она продолжает расти. И здесь как раз таки ФРС США видит огромную проблему. Так как именно базовая инфляция продолжает тянуть за собой ту самую инфляцию общую. Если даже сейчас есть какие-то воздействующие волатильные факторы, которые замедляют все-таки общую инфляцию, то базовая в итоге, если с ней сейчас не справится, будет добавлять в инфляцию еще сильнее. Поэтому, дорогие друзья, появились очень интересные разговоры а именно разговоры о том что фрс может поднять ставку на 1 процент и только вдумайтесь один если сейчас все ждут 0,75%. После чего, кстати, рынки, закладывая вот это повышение, очень сильно падали. А когда у нас вышла Джанет Йеллен, глава Минфина Соединенных Штатов Америки, и заявила, что, ну, возможно, инфляция в целом будет замедляться, инвесторы реагировали просто каким-то невообразимым позитивом. А как только мы увидели реальные данные по инфляции, то мы уж с вами увидели колоссальный слив сегодня, на рынок, а вот теперь только вдумайтесь, повышение процентной ставки на 1%, если 0.75 так сильно рушил рынки, то как же будет рушить 1%, а учитывая еще, что повышение процентной ставки работает с неким лагом, что значит с лагом, значит есть какой-то временной промежуток, то есть и вероятность, что и дальше тогда ставку могут повышать довольно-таки большим шагом, то есть после процента это что должно быть, получается 0.75, да даже 5 после процента будет очень много поэтому дорогие друзья сегодня эти слухи которые начинают разгонять что повышение ставки на один процент могут очень очень сильно навредить рынком вы можете даже не заметить как постоянное произойдет снижение в рисковых активах в акции и крипте. И то, что мы сейчас наблюдаем, тот же биткоин, который уже скорректировался с 22 тысяч долларов до 20 тысяч 777, пока я записываю этот подкаст, спокойно уходить ниже 20. И если подтвердится тот факт, что поднимут ставку на 1% или после сентябрьского повышения в ноябре поднимут ставку еще на 0,75 или на 0,5% то мы с вами точно увидим те ожидания, которые я продолжаю закладывать в свои прогнозы в битке это 11-13к ну а американский рынок акций то есть индекс S&P может еще отсюда с нынешних уровней скорректироваться минимум на 25% то конец года вероятно нас может ожидать очень и очень и очень жаркий добавьте сюда то, что энергетический кризис и энергетический конфликт продолжает только развиваться, и если поползет цены вверх на энергетику, то мы с вами можем увидеть ускорение общей инфляции на фоне того, что даже если базовая попытается замедлиться, и тогда ФРС США придется идти еще дальше в ужесточении денежно кредитной политики, и тогда слив будет, конечно же, колоссально. Но справедливости ради хочется сказать, если не учитывать, что на Соединенных Штатах отразится как-то энергетический конфликт, или же просто энергетический уже как-то купирован, то мы можем с вами представить то, что даже если фрс сша будут поднимать процентные ставки очень высоко фондовый рынок рынок крипты будут очень сильно падать то фрс сша удастся посадить экономику мягко то есть если будут поднимать ставку и если мы с вами все же увидим замедление инфляции в базовой инфляции именно то тогда мы увидим с вами конкретно реально мягкую посадку потому что безработица в сша все еще рекордно низкая а значит если если инфляция пойдет вниз и на низкой безработице, мы с вами можем увидеть преждевременную, раннюю экономическую активность в Соединенных Штатах Америки. То есть, рынок акций Соединенных Штатов Америки может в теории Уже в 2023 году активно расти и активно продолжать развиваться. Чего не скажешь о крипте. Дело в том, что крипта больше всех любит ту самую лишнюю ликвидность. И если американский рынок акций будет получать все-таки деньги, исходя из того, что будет работать реальная экономика, и экономика будет как раз таки увеличивать ту самую ликвидность, но эта ликвидность не будет доходить до крипты, потому что она будет доходить именно только до фондового рынка так как фондовый рынок напрямую связан с реальной экономикой поэтому крипту еще весь 2023 год ожидает очень и очень тяжелая затяжная зима и я бы здесь скорее всего задумался о том что нужно пережить этот 2023 год и даже кстати я жду вот, допустим по битку 11-13к но есть вероятность что с ростом ставок который у нас сейчас намечен биток может даже пройти сквозь эти 11-13к и углубиться еще ниже но для меня 11 к 13 к это тот уровень от которого для меня будет считаться уже дешево и именно там я и начну открывать свои покупки и даже несмотря на то насколько сильно биткоин и остальная крипта может углубиться именно там евген начнет отбирать разного рода проекты и покупать что-то интересное это если говорить о крипте ну а о фондовом рынке американском я буду говорить раньше Именно те секторы, которые являются самыми интересными, на мой взгляд. Ну а пока я все же продолжаю ждать колоссального слива из-за того, что мы сегодня с вами увидели в данных по инфляции. Напоминаю, на следующей неделе состоится решение ФРС США по процентной ставке и мы выходим на финишную прямую. решению фрс и теперь рынки будут максимально сконцентрированы только на решении фрс мы с вами услышимся еще в пятницу я попробую собрать еще больше данных для того чтобы попытаться оценить будущее ужесточение для меня уже важно самое главное будет ли это ужесточение денежно-кредитной политики на один процент в сентябре я уже не смотрю на 075 так вот будет ли это на один процент учитывая Но первое очередное для меня уже становится главным выяснить, а что будет на ноябрьском заседании. Потому что если вот это повышение в сентябре рынки уже практически заложили в цены, то ноябрьское заседание еще не заложили в цены. И если я сумею предугадать ноябрьское заседание, то в принципе я смогу уже четко сформировать свое мнение о том, когда цикл ужесточения денежно-кредитной политики будет подходить к концу. А если будет проследовать вот этот конец цикла ужесточения денежно-кредитной политики, то значит мы уже где-то на дне. С вами был Евген, это подкаст Дар Трейдер. Спасибо, что слушали меня. Не забывайте донатить, так как ваши донаты помогают делать мне больше контента, мотивируют делать контент. И спасибо вам. Услышимся в пятницу.